0: الحمد لله الذي جعل في مناسبات الإسلام ما يملأ قلوب الأنام اطمئنان وبركة ورحمة وسلام وصلى الله على سيد الأنام حبيبنا ورسولنا ومعلمنا وداعينا إلى معرفة تاريخنا الشرعي، والاعتناء به، والاهتمام بكل ما جاء فيه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم، وعلى اله وعلى اصحابه، وعلى التابعين لهم من هذه الأمة، المعتنين بالمناسبة، والقائمين بحقها إلى يوم الدين. وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجمعنا ومجلسنا وأن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم وما يليه من الأشهر الطيبة المباركة ويبارك في كل أشهر العام وكلها يجعلها مولانا طريق لنا ولكم وللأمة إلى معرفة حقوق الخالق سبحانه وتعالى وإلى معرفة وظائفها التي حددها مولانا بواسطة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والمعلوم أن كل شهر له فقه خاص وكل فصل له فقه خاص وكل جمعة لها فقه خاص في الأسبوع وكل يوم وليلة لها فقه خاص وهذا يسمى بوظائف الوقت ولا يوجد عند أحد مثل هذا الترتيب غير عند أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين عرفوا سر الوقت من خلال اهتمام نبيهم صلى الله عليه وسلم وترتيب الله تعالى لهذه الأوقات ما بين صلوات ما بين مندوبات ما بين إفادة ما بين استفادة ما بين خدمة ما بين حركة ما بين راحة كل أعمال العبد خلال اليوم والليلة إلى الإسبوع إلى الشهر إلى الفصل إلى العام سنجدها في دين الإسلام انضبطت بفقه يسمى فقه المناسبات ومن هذه المناسبات يأتينا شهر رجب وهذا شهر مبارك بل وكلكم تسمعون الكلام عنه وتقرؤون عن فضائله ومن هذه الفضائل جزء منها متعلق بالتعبد وجزء منها متعلق بوعاء الزمن أما المتعلق بالتعبد فما يشير به العلماء إلى سنية الصيام باعتبار أن الأشهر الحرم مندوب فيها الصوم لقول النبي صم من الحرم واترك صم من الحرم وترك من الحرم شهر رجب وبالنسبة للوعاء الزمني باعتبار أنه مدخل لثلاث أشهر شهر الله الأصب وهو شهر المولى سبحانه وتعالى كما يقال رجب شهر الله وشعبان كما ورد في الرواية شهري أي شهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورمضان شهر أمتي فهذه ثلاث مراتب زمنية هي مراحل أو أزمان تهيئة للمريد لطالب العلم للشاب للسالك لكل من يرغب أن يتعرف على طريق السلامة والأمان والإطمئنان في الدنيا والآخرة فهذا جزء من مناسبة شهر رجب واهتماماته وما يجب على المسلم أن يتعرف فيه عن هذا الشهر أيضا من المهمات العظيمة في هذا الشهر الحوادث التي جرت لأن الحوادث التي جرت في شهر رجب ومن أهمها وأبلغها وأكملها وأهمها في دين الإسلام حادثة حادثة الإسراء والمعراج وعندما تتناول هذه الحادثة تتناول على عدة أنماط ونماذج عند الناس لكن الذي يعنيكم أنتم كطلبة علم ويعنيكم كشباب مسؤول عن مفهوم الدعوة إلى الله وعن تصحيح واقع الفهم عند الناس وعن ما يجب أن نوصل إلى الناس من أهمية المناسبة وعظمتها فإن في حكاية الإسراء والمعراج وفي تناولها في شهر رجب أمور يجب مع تطور الزمن مع كثرة اللجاج مع غفلة الناس مع وجود أكثر من أسباب غفلة في الحياة ربما لا يهتمون اهتمام كامل بهذا الشهر وبهذه المناسبة بل ربما قد يرى البعض اهتمامنا واهتمامكم بها جزء من المخالفة وخاصة عندما نعطي مناسبة الإسرة والمعراج شكل من أشكال الاحتفال والتعظيم إذاً يجب أن نعرف أنفسنا نعرف غيرنا أن هذا الدين هو أصلا دين مناسبات وأن كل مناسبة لها فقه خاص وأن الفقه الخاص يستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأننا عندما يأتي أي شهر من الشهور كلما اتسعت معارفنا وكلما اتسع علمنا وكلما توسع نظرنا في القرآن وتوسع نظرنا في السنة واستمعنا لاطروحات العلماء ارشادات المبلغين توجيهات المرشدين والواعظين والمعلمين والمربين كل ما استوعبنا فقه المناسبه هذا بالنسبه لنا نحن عندما نريد ان نرسخ في الامه عظمه مناسبه الاسره والمعراج كواحده من المناسبات التي هي موجوده طول العام وبالطبع عندما نفهم مثل هذا الكلام العام نعلم اننا يجب أن نبتعث أي نجدد ونرسخ عند طلبة العلم وعند الشباب اليوم في هذا العصر أنه يجب أن نجند علمنا واستعداداتنا للمراحل القادمة حتى نوصل للناس وللبلدان التي ندخل إليها والمنابر التي نقف عليها عظمة المناسبة فإن الناس اهتزت عندهم الثقة بالمناسبة واهتزاز الثقة بالمناسبة نتيجة علم سلبي يسمونه علم النقائض وعلم النقائض أنه إذا جاءت مناسبة نسمع من يشوش علينا خبر المناسبة حتى صارت الناس تحجم عن بها فعندما يأتي شهر الربيع الأول نسمع كثير من الناس يخوفون من الوقوع في البدعة بتعظيم مثلا ميلاد النبي في هذا الشهر فيوجد عند الناس نوع من الانسحاب عن تعظيم المناسبة عندما يأتي شهر رجب نسمع كثير من المتكلمين سواء كان بحق أو بغير حق من يهدم في قضية الاهتمام والاعتناء بشهر رجب وما يتعلق بشان فضائله ويخلطون بين الصحيح والسقيم والمقبول وغير المقبول حتى تتشوش الناس عن هذه المناسبة وتتنازل عن الاعتناء بالمناسبة بكل نماذج الاعتناء والاهتمام. إذا نحن أمام دراسة شرعية لإعادة الاعتبار للمناسبة، وأن من مهمات طالب العلم في دراسته بالطبع يسمونها الدراسة المفتوحة، دراسة المفتوحة غير الدراسة التي في الصفوف، وغير الدراسة اللي في الحلقات، دراسة اللي في الحلقات ضمن منهج ستسأل عنها وسيدلك عليها معلم أو مربي. وممكن تختبر فيها وتجد فيها نسبة من العلامات من حيث النجاح والفشل أما فقه المناسبة ليس له منهج محدد ضمن سنة أو مثلا ضمن فصل أو ضمن حلقة وإنما هو يأتي مع المناسبة فيكون هذا المنهج مهمة الداعي مهمة العالم مهمة الخطيب مهمة المبلغ أن يضع للناس مدلول فقه المناسبة حتى يرفع مستوى اهتمامهم بالمناسبة وربطها بالديانة ربطها بالديانة لأنه الآن افتك هذا الربط صار الآن يتكلمون عن المناسبة بأنها ضد الديانة بأنها مخالفة للديانة بأنها إضعاف لحقيقة الالتزام بما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه فاوجدوا فصم وانفصام وانفصال في قضية علاقة الناس باوعيه الزمن التاريخيه الشرعيه وبين الحماس الديني للاعتناء بهذه المناسبه طبعا هذا الكلام لما اخاطبكم به لا اقصد انتم ولكن هذا الواقع هذا الذي يعيشه الاف البشر تعيشه الاف المجتمعات تتكلم به عدد من القنوات يكتب عنه كثير من اصحاب الاقلام ينتشر هذا كانتشار النار في الهشيم في الشعوب حتى ضعف الاعتناء بالمناسبات وربما مر شهر رجب بكل ما فيه من جلال وكل ما فيه من معرفة وكل ما فيه من ذكريات وكل ما فيه من تاريخ شرعي يمر عند الناس وكأنه لا علاقة لهم به وهذه نوع من أنواع المسخ ونوع من أنواع النسخ الذي يساعد على تجهيل الشعوب ويعاقبهم الله ببدائل سيئة ساء للظالمين بدلا عندما لا نعتني بالمناسبة الشرعية ولا نوجد الجيل الذي يرفع راية المناسبة ويعرف الناس بها يشغلهم الله في زمنهم بما لا يليق من المناسبات، فيشتغلون بمناسبات تافهة، ويشتغلون بمناسبات واهية، ويشتغلون بمناسبات هي من صنع البشر، ويشتغلون بمناسبات هي مما يروق نماذج من نماذج الدنيا أو نماذج الإعلام أو نماذج البيع والشراء او غيرها مما يدور في الحياه الدنيويه كعقوبه لعدم تعظيم المناسبه الشرعيه التي لها اصل في كتاب الله ولها اصل في سنه نبيه ساضرب لكم مثال واحد مثلا عندما نتكلم فقط عن الاسره والمعراج طالب العلم والداعي الذي سيواجه المجتمع خلال عشرين سنه ثلاثين سنه خمسين سنه قادمه ما عندك من الرصيد المعرفي الذي ستنزله من على المنبر أو في حلقة العلم أو مخاطبتك مع الشباب أو مخاطبتك مع عموم الناس أو قد يتسنى لك أن تكون يوم من الأيام في منبر من مرابر الإعلام لأجل توصل للناس شيء يشد انتباههم للمناسبة هنا نجد أهمية بناء الطالب العلم، بناء الداعي، بناء الخطيب، بناء المبلغ على لسان النبي محمد بشرف المناسبة على وضعها الصحيح. فشهر رجب متعدد المواضيع ليس له موضوع واحد لكن النموذج فيما نحن نحتاج اليه وتحتاج اليه الناس الان عصر الصناعة عصر التطور تشوفون الاله كيف تتحرك هذا قبل خمسين سنه مئه سنه كان موجود في تريم كان غير موجود في تريم اليوم نحن نعيش اسلوب جديد وسائل جديده نقلناها من عالم حضاري نقلناها من عالم معرفه نقلناها من عالم رصد للصوره طيب ما علاقتها بالاسره والمعراج أي علاقتها بالمناسبة؟ علاقتها بالاسره والمعراج وعلاقتها بالمناسبة أن هذه التي ترونها تتحرك وأشباهها وأمثالها إنما هي ذرة من ذرات المعرفة التي قد سبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطي من هذا العلم من حيثيات عطاء الله سبحانه وتعالى في ليلة الاسره والمعراج أضعاف 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 ما ترون في هذا العالم من التطور العلمي هذا يحتاج من طالب العلم الانتباه. وعندما ستخاطب الناس بهذا المنطق وبهذا الاسلوب انت ستشد انتباههم خارج دائره العادات اللي يفهموها عنك. انك اذا جاء رجب تفعل كذا وتفعل كذا وتخالف وترتكب ما ادري مما هم يروجون الكلام فيه. انت ستتحدث في عمق ما يفكرون فيه. هم يتكلمون عن الحضاره، يتكلمون عن التقدم، يتكلمون عن التطور، يتكلمون عن الاله، إذا نحن نستطيع أن نربط من خلال الاسره والمعراج بالعقلانية بالاختراع بالإكتشاف، بكل شيء يوجد في هذا العالم هذا أسلوب تجديد لطالب العلم عندما يريد أن يضع أسلوب الإقناع أسلوب الإقناع من النصوص من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أولاً نعرف ان في الاسره والمعراج تحجيم لما هو معلوم بالعقل. كل انسان عنده عقل ونحن الان في هذا العصر بالذات نعيش مرحله تأليه العقل اكثر من تعظيم النقل. فهمتم النقل والعقل؟ العقل اللي يفهمه الانسان بمزاجه وفهمه هذا تعظيم للعقل. والنقل كلما جاءنا على النبي محمد. كلما جاءنا في رسالتنا عن حبيبنا بالقرآن والسنة هذا النقل صارت كثير من العقول المعاصرة بل والمثقفين بل وكبار الشخصيات في المجتمعات تعطي مدلول العقل تعظيم أكبر من النقل ونحن وإياكم ممن ننتمي إلى العلم الشرعي وننتمي إلى العلم الأبوي النبوي يلزمنا في هذه المرحلة أننا نعطي النقل القيمة الصحيحة ونحجم العقل نضع العقل في موقعه ونعرف أن العقل قد يخرج ويشط عن دائرة الحق إلى الباطل نتيجة أنه قد يستخدم الفهم المجرد أما النقل فأنت مرتاح أنك ما جئت شيء من عقلك ولكنك نقلت شيء عن نص إما أن يكون نص قرآني وكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإما أن يكون النَّصْ نبوي وكلام النبي كما قيل فيه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأنت مطمئن إن ما جرى على لسانك من صحيح صح النقل هو أقوى حجة من كل تراكمات العقل كانت عقول المفكرين كانت عقول المخترعين كانت عقول المكتشفين كانت عقول العباقرة كانت عقول الفلاسفة كانت عقول أي نموذج من نماذج البشرية في في الأرض فإنما هي مجرد مفاهيم عقلانية لا تتجاوز الذهن الإنساني المحدود هذا أول وظائف مناسبة الإسراء والمعراج أن نعطي من خلال قصة الإسراء والمعراج حادثة الإسراء والمعراج في شهر رجب هذا المستوى في رفع أذهان الناس لعظمة ما نقل في الإسراء والمعراج من كتاب الله ومن سنة رسول الله وما نراه الآن في هذا العصر من تعظيم للآلة من تعظيم للاختراع من تعظيم للاكتشاف من النظريات المتنوعة التي تكاد الآن أن تكون طاغية على عقول الجيل الجديد والجماهير المؤمنة المسلمة فضلا عن عقول الكفار. حتى لا تتكلم الناس الآن إلا عن طريق الآلة حتى كما قد سمعتم مرات صار الإنسان هو عبارة عن مخلوق آلي يتحكم فيه الجهاز الذي بيده بل تحكمت الأجهزة في كثير من تحولات المجتمعات بل تحكمت الأجهزة في كثير من تشكيل البيوت البنات والأولاد داخل البيوت أثرت على عواطفهم أثرت على ثقافتهم أثرت على عقائدهم أثرت على تصوراتهم أثرت على شرفهم أثرت على قيمهم فصار ذلك العقل مربوط بالآلة بينما مطلوب من العقل أن يكون مربوط بالنص وما هو النص؟ مرة أخرى كلام الله سنة النبي محمد هذه أشرف ميراث يوجد على الأرض ما يمتلكه أحد غير أمة محمد ولا يدافع عنه أحد غير الرجال الذين يعرفون شرف المناسبة وشرف الاوعيه الاوعيه الزمنيه الاوعيه المكانيه الاوعيه الذاتيه الاوعيه الزمنيه مثل شهر رجب وعازمني الاوعيه المكانيه المواقع التي تحرك فيها النبي لفي الاسراء والمعراج المواقع الذاتيه ذات النبي محمد عظمة هذه الذات تهيئت لها من الاسباب ما لا ينطوي تحت دائره العقل ما لا يمكن ان يدخله الانسان ضمن الشيء المالوف المعروف اذا معنى ذلك انما عندما إن نرفع المستوى في المدركات الى هذه الحاله نعرف اننا امام علم عظيم وان هذا العلم يتعدى يتحدى العقل الانساني الذي اخترع هذه الالات المتحركه وان هذه الالات المتحركه هي نتاج نتاج عقل يغفل ونتاج عقل ينسى ونتاج عقل ينام ونتاج عقل يسلب من صاحبه ونتاج انسان قد يكون في اول حياته قادر على الاستيعاب وفي أخريات حياته لا يدرك شيء ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إذا الجهة التي نتكلم عنها ونذكر الناس بها هي جهة الحق والتي عظمها الناس واشتغلوا بها هي جهة الخلق والقرآن يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه لا تعظم ما لا يستحق التعظيم. الاختراع والاكتشاف والاجهزه والتطور العلمي هو نتاج العقل الانساني، والعقل الانساني مخلوق. ووراء المخلوق هذا خالق. فهذا ياتي في الدرجه الثالثه، الجهاز في الدرجه الثالثه، المتحركات في الدرجه الثالثه، اختراع الصناعه في الدرجه الثالثه، الدرجه الثانيه المخلوق. الدرجه الاولى الخالق. الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ تسع حتى تعرف عظمة المناسبة من حيث أنها وعزمني من حيث الأماكن أن تفضيلها وتقديسها مصدر بمرسوم حكومي في أي بلدة مكة وتعظيمها وتقديسها من أين قال بيت المقدس من أين قال من اللي عظم هذه الأماكن من وضع فيها العظمة من وضع فيها القداسة نظام دولة جهة رسمية في العالم أمم متحدة أو منظمة من المنظمات التي أعطت مرة من المرات في تريم عاصمة الثقافة لا من أين جاءت عظمة الأوعية المكانية؟ من عند الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أرض مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وما بعدها من المعاني في الآية الكريمة هذه المفاهيم ترينا مفهوم الوعاء الزمني والوعاء المكاني وكذلك الوعاء الذاتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم يتكلم عن ذات ولا ما يتكلم عن ذات يتكلم عن ذات من هذا الذات يقول في سوره نون وانك لعلى خلق عظيم اذا تشريف للذوات هذه الذات المحمديه على صاحبها افضل الصلاه والسلام تعني من من منا ومنكم ينكر الانتساب اليها؟ من منا ومنكم ينكر التشرف بها؟ شرفنا ونسبتنا وعلاقتنا سواء كان من حيث العلم او كان من حيث المعرفه او كان من حيث الابوه أو من حيث النبوة كلها مرتبطة بهذا الإنسان عليه أفضل الصلاة والسلام إذا عندما تأتي حالة الإسراء والمعراج ونريد أن نفهم الناس ونضع للناس كيف يتفهمون عظمة الدين مقابل عظمة العلم نقرأ قصة الإسراء والمعراج بلغة تتناسب مع الزمن تتناسب مع العصر ولما أقول تتناسب مع العصر القرآن والسنة يتناسب مع العصر لأنه ما تخرس الألسنة ولا تخضع الرؤوس إلا أمام القرآن والسنة من يقدر يتحدى القرآن ويتحدى السنة؟ لأن هذين هما العنصرين الذين جاء من عند الله يطلق عليهما صفة العالمية والديمومة العالمية أي بمعنى أن القرآن والسنة هو السقف العالمي لنا نحن أمة محمد أمام كل العالم الثاني الديمومة لا تقبل النقض ولا تقبل الاضافه، اي لا تقبل الحذف ولا تقبل الاضافه كما قال في كتابه سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا شيء ثابت لا يتغير ما يطرا عليه بعد كل 50 سنه ستين سنه حاجه التغير لا يحتاج الى التبديل لا يحتاج الى الاضافه لا يحتاج الى الحذف ربما نجد كثير من المفاهيم البشرية والعقول النظرية تحتاج بعد كل مرة من الزمن تغير الفكرة تغير الأسلوب حتى تغير الواقع حتى تغير الدولة كلها اللي كان مقبول قبل ثلاثين سنة وأربعين سنة صار غير مقبول يبحث الناس عن التغيير نتيجة هذا المعنى يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون لأن كل ما أوجده الله في هذا الوجود تحت ضابط شرعي من الكتاب والسنه ثابت. اذا الاسره والمعراج اولا تحدي للعقل ثم اثبات للنقل ولكم في ما تقرؤون في كتب السيره وفي كتب الحديث وفيما ذكره اهل العلم عن هذه القصه بكل مفرداتها ونماذجها هذا المعنى، اولا اننا عندما نقرا قصه الاسره والمعراج نجد عنصر التحدي في نموذج الرحلة أول نموذج الرحلة لو تكلمنا عنها تريد خمس ساعات وربما ترون الخمس ساعات كثيرة وهي في الأصل لما نعدها بالحساب الزمني لما أجرى الله للنبي محمد في هذه الرحلة هي كلام مختصر لمراحل طويلة إذا عددناها بالعد الفعلي عند أهل العلم يقولون أن المدة التي خرج فيها رسول الله من فراشه وركب على البراق وانتقل إلى بيت المقدس وصعد بالمعراج للسماوات العلى وتجاوز السبعة طباق ومنها إلى سدرة المنتهى ومنها إلى الحجب حيث تأخر جبيل واخترق الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مقام قاب قوسينية أو أدنى وعاد ثم رجع إلى فراشه كل هذه المدة لا تتجاوز في الحساب الزمني لنا نصف ساعة. هذا الحساب الزمني ما تتجاوز نصف ساعة. طيب وين العقل الآن؟ إيه موقع العقل؟ أنت بق بين واحدة من أمرين. تقول هذا غير معقول. طب طبعاً لأن هذا ما يدخل في العقل. إذا العقل هنا ليس له موقع. ليس له مكان. طيب هاتوا لنا بديل. يقول لك النقل. ما هو النقل؟ تكلم النبي بهذا؟ تلفظ بهذا؟ خاطب الناس بهذا؟ أعلن هذا؟ ثبت هذا؟ صح هذا؟ إذن النقل فوق مستوى العقل هذه نصف ساعة سأتحدث عنكم معكم فيها لجل ندرك نحن وإياكم عظمة الدين حتى تمتلي نحن طلبة العلم صدورنا به قبل ما نبلغه لغيرنا فالنبي صلى الله عليه وسلم تهيئت من عند الله تهيئات لا حتى وصل إلى ذلك المكان لما نأتي نحسب بالحساب الثاني غير الحساب الزمني لنا نعرف أن في النصوص النبوية المنقولة أن ما بين مكة إلى بيت المقدس مسافة شهر وكل الكفار الذي خاطبهم النبي هم استغربوا وقالوا يا محمد نحن نضرب أكباد الإبل مصعدا شهرا ومهبطا شهرا أنت تقول أنك ذهبت وعدت في هذه الليلة عادهم ما يدرون أن المسألة كلها في نصف ساعة. إذن هنا واحدة من الأمرين إما أن يكون العقل الإنساني ضعيف فعلاً عرفتم وإما أن يكون هذا الكلام ما يدخل ما ليس بالصحيح. ولذلك هذا من حيث التحديد الزمني معلوم أن ما بين مكة إلى 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 بيت المقدس شهر الزمن الأول الزمن الثاني من بيت المقدس إلى السماء الأولى 500 عام. من السماء الأولى إلى الثانية 500 عام. بالحساب الزمني. من الثانية إلى الثالثة مثلها، من الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة إلى السابعة عد كم سنين. هذا عند السابعة ينقطع الزمن. تدخل الناس في حساب ألا زمن. إلى سدرة المنتهى ما في زمن. ما عاد في حساب للسنين تتضاعف تتضاعف المسافات والأبعاد حتى يصلون إلى موقع الحجب التي جبريل بأجنحته ما عاد يقدر يخطوها ما يتجاوزها لأنها غير محسوبة حتى عند الملائكة عالم آخر هذا وصل إليه النبي محمد واخترق الحجب والله أعلم ما هي هذه الحجب نحن نعرف اسم لكن حقيقتها لا نعلمها حتى وصفه الله في القرآن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى شوفوا كيف الوصف القرآني اللي نسميه لكم ويسمى بالنقل قوة عظمة النقل الرباني عظمة القرآن الثبات فيه الحق فيه وأما الفهم الناس أو رد الناس أو عقول الكفار أو عقول الجهلة أو عقول اهل التحدي أو عقول اهل التعدي أو هذه العقول مشغولة في شهر رقب بالصراع على الصيام والصراع على الفضائل. اترك الكلام في هذا الموضوع إذا ما فهمته ولا استوعبته وارجع إلى ما أنت تعبده من نظرية الدنيا ويتعلمها أولادك وبناتك. وانظر هل الإسلام يتحداك في هذا ولا يتحداك؟ ويخاطبك بهذا المنطق العلمي النظري اللي أنت تعيشه كل يوم في مدارس العصر من أجل يتخرج الولد أو البنت تتخرج طبيب ولا يتخرج طبيبة ولا مهندس ولا مهندسة مبنية على حساب الأرقام والمادة اقرأ المادة في الإسراء والمعراج اقرأ تحدي العقل في الإسراء والمعراج اقرأ ما هو ثابت في كتاب الله وانظر أولا فقط للحساب الزمني وهذا الموضوع متروك لكم نريد شباب يكتبون بحث علمي عن المدة الزمنية التي نقول كم السنين التي انطوت للنبي محمد ولهذا يقال هل هذا يدخل في عمر النبي ولا ما يدخل في عمر النبي إذا كان عمر النبي 63 سنة بحسابنا الزمني هذه السنوات اللي عبرها فين ذهبت وهو قد تجاوز فيها عمليا الحركة أي من هذا الذي دخل إليه أي مجتمع وصل إليه وكلنا عندنا بالنقل الصحيح قابل آدم قابل الملائكة قابل موسى قابل عيسى كل الامم السابقه في نبوتها ومقامها وكتبها كلهم التقى بهم. سلم عليهم وسلموا عليه. دعوا له صلى الله عليه وسلم اهلا بالنبي الصالح والابن الصالح الى غير الى غيرها من العبارات حتى وصل عليه افضل الصلاه والسلام الى ان راى الجنه بعينه وراى النار بعينه عيانا. وهذا مما يرينا انه حتى بعض المسلمين للاسف قصرت افهامهم عند العقل. وقال يمكن يكون هذا الاسلام والمعراج في النوم ما يدخل في العقل في اليقظه طيب وايه موقع العقل هنا؟ ربي يقول في القران سبحانه الذي أسره بعبده وانت تقول له في النوم ليلا الى المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وبعد ذلك قالوا بعض اهل العلم عند التدقيق في المعاني الضمير في انه السميع البصير ان الله اشتق له من عظمه السمع والبصر الرباني ما يناسب المقام حتى طواله مفهوم السمع والبصر وانا مستعجب أحانا ارى في بعض التفاسير من يقول هل راى رب النبي ربه في بعينه يوم القيامه وهل يصح ان يقال النبي راها بعينه؟ اول هل يصح ان يقال ان الاسره والمعراج يدخل في عقلك؟ هل العقل ينطبق على الإسراء والمعراج؟ هنا تتوقف دائرة العقل والاستدلال والمباحثة والمناقشة والبحث عن الأدلة إذا صدقت بالإسراء والمعراج فإن حادثة الإسراء والمعراج لا علاقة لها بالعقل على الإطلاق لها علاقة بصحة النقل فقط ولذلك تجد أن ليلة الإسراء والمعراج ليلة متفردة متفردة في العالم كله متفردة في التاريخ كله متفردة في المعرفة كلها لكنها تحتاج إلى ساعة إدراك وإلى ساعة معرفة وعلم هذا جانب عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأراد أن يخرج إلى الحرم يخبر الناس لأن النبي رأى اشياء عظيمة يريد يبشر الناس بما رآه بما أحسه بما, بما, بما اعتلق في صدره قالت الأم هاني وهي تجر ثوبة حتى لا ي لا لا يخرج الى الناس، لا تخرج لا تخرج، لا تخبر الناس يا رسول الله، لانها تعرف مستوى عقول الناس، وان النبي سيتكلم عن شيء ما يفقهوه لا يدركوه، فخرج النبي واول ما واجه واجه راس الكفر. واجه ابو جهل فرعون الامه. راى النبي مستبشر، راى وجه النبي يتهلل. ولا شك كيف النبي بلغ الى الى قاب قوسين أد او ادنى كيف ما بيصبح النبي متهلل؟ كيف ما بيصبح في بشر بعد ما اتعبت هذه الامه واتعبت هذه المجموعات من قريش راى النبي متهلل قال يا محمد ماذا عندك؟ قال له اسري بي البارحه الى بيت المقدس هذا اول صدمه تقول حقيقه اعد الكلام ماذا حصل لك البارحه؟ قال البارحه اسري بي إلى بيت المجلس قالوا: أصبحت عندنا؟ قالوا: أصبحت عندكم. قالوا: أخبر... تخبر الناس؟ شوفوا كيف هو عن... على طريق الاستهزاء. تخبر الناس؟ قال: أخبر الناس. قال: أجمع لك الناس. يا دعاهم في الحرم الشريف يدعوهم. ويدعوهم ما هو للمحبة. يدعوهم لأجل السخرية من النبي. لأن عندهم العقل كبير. كل واحد منهم يشوف عقله كبير. ويرون أن هذا الإنسان اللي يتكلم هذا مجنون. لأنه مخالف للعقل. فاجتمعت الناس يقولهم أبو قهل اجتمعوا اسمعوا اسمعوا ما يقول ابن أبي طالب لما اجتمعوا متلهفين قال لهم أسري بي البارحة من مكة إلى بيت المقدس وعاد النبي صلى الله عليه وسلم عطاهم لجزو قال لهم لا أسري بي من مكة إلى بيت المقدس ما قال لهم أسري بي إلى السماوات عاد الكلام ذا ما ذكره ولا عرفهم به لأنهم بيصدمون صدمة أكبر وحتى اصطدم بعض المسلمين اللي قد أسلموا وكانوا ضعاف الإدراك بمفهوم النقل ومؤلهين مسألة العقل ولهذا مباشرة عندما انبهروا بكلام النبي كل واحد منهم من جانب حد يصفق وحد يستغرب ويقول له مطعم بن عدي يا محمد لأنه كان هذا مطعم بن عدي من الرجال الذي وقفوا إلى جانب النبي في فترة من الفترات يا محمد نضرب أكباد العبل شهراً مصعداً وشهراً مهبطاً وتزعم أنك ذهبتها في هالليلة الليلة قال نعم بعضهم والعياذ بالله كفر ممن كان مؤمن ومنهم من قالوا محمد جن وبعد ذلك بدأ التحدي رأوا أن في المجلس ورأوا أن في المقام فرصة للتنكيت على رسول الله قالوا يا محمد رأيت بيت المقدس قال نعم قالوا صفه لنا صف لنا بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب سائح يعد قدران بيت المقدس ويعد نوافذة ويعد أبوابه النبي راح في مهمة كبيرة راح مع صلى بالأنبياء رأى تلك المقامات الكبرى العظمى التي هي ميراثكم أنتم ميراث الأمة لكن عقول الكفار في هذا المستوى قالوا صف لنا بيت المقدس النبي بدأ يصف بيت المقدس فيما بقي في ذاكرته من ذلك المنظر حتى أرتق عليه لم يعد يتذكر وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم وإذا بجبريل عرض له بيت المقدس أمامه يدخل في العقل دائما أعيد لكم هذه العبارة يدخل في العقل ما يدخل في العقل الليلة هذا عقولكم إجازة ما في عقول نحن أمام نقل هذا كتاب الله والثاني سنة الحبيب هذا كلام خارج عن دائرة العقل، لكن نعرف ان ان العقل هو اللي يخرب العالم. والعقل هو الذي افسد الاجيال. وتحكم العقل هو الذي افشل قدرة طالب العلم على الاخذ من الشيوخ. والعقل هو الذي اضعف القدرة على على التواصل المعنوي في 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 رجولة الرجال والارتباط باهل الكمال. كلما كبر عندك العقل كلما هبط كلما جاء التسليم وجاء الانطواء مثل ما فعل ابو بكر الصديق اللي يقول مطعم بن عدي اسمع اسمع ما يقول محمد اسمع هو عاد وما اسمع قال له ماذا يقول؟ قال يقول انه ذهب الى بيت المقدس وعاد واصبح عندنا قال ان كان ما قال فهو حق فانه ياتينا بخبر السماء في اليوم والليله هذا التسليم ولهذا اطلق عليه من؟ الصديق. صديق لقب والصديق مرتبة هذه اللي نالوها الرجال عرفتنا الفرق بين صاحب النقل وبين صاحب العقل ولهذا لابد تضربوا المثال ما هو في الكفار حتى فينا نحن المسلمين عندما نأله العقل أفرأيت من اتخذ إله هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة لماذا؟ لأنهم حكم العقل كل شيء بغى فيه دليل كل شيء يريد فيه برهان في أشياء لابد من الدليل في أشياء لابد من البرهان لكنها ليس في مستوى الغيبيات الكبرى يسموها هذه اليقينيات الكبرى ما تحتاج إلى أدلة تحتاج إلى تسليم عندكم في القرآن في أول سورة نقرأها بعد سورة الفاتحة يقول الله تعالى ألف لام م ذلك الكتاب القرآن لا ريب فيه صدقت ولا ما صدقت قال لك ما في شك لا ريب فيه هدى للمتقين دور لهم منهم يا رب هؤلاء الذي خصصتهم بهذه التقوى؟ قال اول شرط الذي يؤمنون بالغيب آمننا وصدقنا ما جاء عن الله ما جاء عن رسول الله استوعبت فتلك نعمه لم استوعب فانا مصدق لا يحصل عندي خلجان تغير فهم تغير وعي فهذه اعلى درجات الايمان في عباد الله الذين يؤمنون بالغيب وبعدها الباقي يقيمون الصلاه ومما رزقناهم إيه؟ ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليكم وما انزل من قبلك بالآخرة هم يقولون اولئك هذا المنهج على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. اما الفريق الثاني الذي بعده في الايه والذين كفروا كفروا مسلمين ولا كفروا وهم مسلمين؟ سواء عليهم ما انذرتم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الاشاره تبين لنا عظمه هذه المناسبات. الكفار عندما شرح لهم النبي كما سمعتم ما صدقوا لانهم مؤلهين العقل. اما المسلم يجب عليه ان يعرف حقيقه ان ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقه المعجزه الدائمه الابديه التي الان موسمها شهر رجب. وسعوا مشهدكم وسعوا فهمكم لاجل تعرفون الشرف الاول فقط في قصه الاسراء. وعادها إلى قصة الإسراء بعدها ترجع قصة المعراج لأن قصة المعراج فوق مستوى العقل حتى عقل المسلم ما هو عقل الكافر العقل المؤمن المصلي الصائم العابد الزاهد في مستوى عقل المسلم يجب أن يكون فوق التسليم تسليم وفوق الانطواء انطواء لأن هنا تنتهي كل الأمور المتعلقة بعقل الإنسان وهذا في خصوصية الإسراء والمعراج وكم ستجدون من الأدلة إذا أنتم تبحثون عن الأدلة من خلال قصة الإسراء والمعراج عن شؤون عجيبة وغريبة في علاقة الأحياء بالأموات الآن حرب موجودة بين الناس حول قضية احترام الميت واحترام الأموات فيما تشهدون في هذه الثقافة التي لها مئات سنة أو قريب منها في المجتمعات العربية والإسلامية والتي خلطت الأوراق في أمة محمد وخبطت الرجال والنساء وأوجدت الفرقة والشقة بين المسلمين وأضاعت على الأمة الوقت والاستعداد والإمكان وشرف الزمان وشرف القرآن وشرف السنة نرجع من خلال هذه المعاني نعرف حقيقة أنه بالإمكان من خلال قصة الإسراء والمعراج وخصوصا المعراج بالذات سنجد العلاقة بين عالم العقل وبين عالم الروح لأن الأمر المتعلق بالإسراء هو علاقة بين عالم العقل وعالم ما وراء العقل اللي هو ما هو معقول، لكن ما فوقها من المعراج لا هذا خارج عن دائرة المعقول ودائرة التصور ودائرة الإمكان ولهذا صار النبي كان يخص الصحابة بخبر المعراج ويتكلم مع غير الصحابة من الكفار وأشباههم وأمثالهم بقصة الإسراء لأن كل واحدة لها فقه وكل واحدة لها معاني وكل واحدة لها مدلولات كلما نظر الإنسان في كتاب الله في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم توسع في هذا المعنى انظروا أولا في طي الزمن وهذا علم هذا علم في طي طي الزمن طي الوقت طي الوقت هذا علم خاص نحن عندنا في منهج علم الإحسان فيما نسمع عن الصالحين والأولياء قد يجري الله لهم معنى من معاني الطي وهذا نوع من أنواع العلم يخص علم الإحسان بس فقط ما يخص العلوم الاخرى، ما يعرفها الا اهل علم الاحسان. وعلم الاحسان لان هذا يدخل تحت دارة علم اليقين. وعلم اليقين غير غير العلم المالوف، حتى وانت في النقل تنقل كلام الله وسنه نبيه هذا العلم المعروف في سلوك البشريه بالضبط بالضبط الشرعي، لكن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فوق هذا المستوى. ولهذا ياتي المعراج يقوي هذه المعاني ويرينا كيف ما يوصله الله سبحانه وتعالى لاوليائه في مراتبهم وما اعطاه الانبياء في مراتبهم واعظمهم واشرفهم على الله نبينا محمد هذه مساله عاليه جدا ومنها قلنا طي الزمن المقابله بين الحي والميت ان يتقابل حي يعيش في الدنيا ياكل ويشرب وينتقل الى عالم اسمه عالم الاخره ثم يرجع الى الدنيا بمثل هذا المعاني هذا ما حصل ولن يحصل لأن لأن هذا أمر من الصعوب بمكان إذا قلنا أن عيسى سيفعل ذلك في المستقبل لا زال هذا الأمر معلق إذا قيل إن عزير حصل له ذلك فإنما حصله ضمن آية وتحدي لكن هذا حصل تكريم هذا حصل تشريف هذه دعوة جاءت من السماوات العلى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء له بالملائكة وجئ له بالبراك وشق صدره وتهيأ أمره ورفع قدره وعبر على مواطن عديدة وثبتت بالنقل أن كل موطن, موطن وصله تشرف هذا الموطن وعرفنا به سر المكان ثم عرفنا سر الزمان ثم عرفنا سر الإنسان صلوا على الحبيب هذه هي المفاصل المهمة في ديننا في تاريخنا في علاقتنا بربنا وبنبينا وهذا عطا عطاه الله لكم هذا منحة من الله لنا يريدنا مولانا سبحانه وتعالى نفرح بالإسراء والمعراج ونفرح برجب سمعت واحد يقول في مكان من الأماكن تحتفلون برجب وتحتفلون بالإسراء والمعراج وقد ثبت عند أهل التاريخ أنه ليس في 27 واختلف أهل العلم في ذلك حتى يقول بعضهم أنه ليس في شهر رجب وبعد ذلك فرحان هذا المتكلم أن يريد أن يصرف الناس عن الاعتنى بشهر رجب، هو ما يفهم ان الاعتنى بشهر رجب بالنسبه لنا نحن امه محمد غير متعلق بالجاهليه وتعظيم الجاهليه لان تعظيم الجاهليه انقطع بالقران وانقطع بالسنه وعندنا ماده جديده، عندنا منهج جديد اسمه القران واسمه السنه، سنتناول شهر رجب ورمضان وشعبان والحجه والقعده وغيرها من الاشهر ضمن منهجنا. لكن لان العقل الجاهلي العقل الجاهلي الثاني الذي يعيش الان ضمن غمرات السياسه المريضه ما يفهم. فلهذا تجد يروق الكلام ولا يدري إنه يتكلم بمنطق, بمنطق جاهلي ضد منهج رباني تبناه كبار أهل البيت تبناه صحابة الحبيب تبناه العلماء والصالحين وعظموا المناسبة لأهميتها وعطوا المناسبة حقها في التأليف والتصنيف وفي كل ما يمكن أن يفعله لأجل يتعرف الناس أولا على شرف الوعاء الزمني وهو رقب ثم بعد ذلك تعرفوا على شرف ما تشرف به رقب بأي شرف رجب؟ تشرف الإسراء والمعراج لأنه هذه الرحلة المباركة لحبيبنا ونبينا محمد إلى السماوات العلى وقد أطيل عليكم بلا فائدة لكن المقصود أنكم خذوا هذه المفاهيم في هذا الشهر ونوسع دائرة المعرفة بدءا من ليلة الإسراء إلى مكة ومفهوم العودة ومن صعود النبي أولاً في بيت المقدس من مقابلته الأنبياء وما دار وما جرى وما ذكر في الصحيح دعاك من الضعيف في الصحيح انظر إلى صحيح الأحاديث وانظر ماذا دار فيها وتعمق ثم بعد ذلك انظر إلى المعراج صفة المعراج صفة هذا الشيء الذي تعرض فيه الأرواح هذا الذات المحمدية كيف تحولت كيف تكونت كيف ارتفعت كيف كيف ارتقت في لمحات سريعة من عالم الأرض إلى عالم السماء الأولى وبجانبه الملائكة يزفون إلى العالم على صلى الله عليه وآله وسلم وفي كل سماء ماذا رأى؟ في كل سماء محطة وقف فيها النبي يتأمل ويرى عالم عجيب ويرى عالم غريب ثابت بالنقل حتى رأى ما رأى حتى بلغ إلى موسى عليه السلام حتى بلغ إلى سيدنا إبراهيم حتى رأى البيت المعمور حتى وصل الى سدره المنتهى وما حصل وما جرى وما كان في امور لا نفهمها لغتها معجمه ان سدره المنتهى هذه شجره لا نعرف ما معناها، ما شكلها، ما ما ما, ما مداها كيف تلونت؟ كيف تغيرت؟ كيف تشكلت؟ عالم خارج دائره الادراك لان لما علمنا النبي وقال عن الجنه فقط والجنه جزئيه في هذا العالم الثاني فيها ما لا رأت ولا اذن سمعت ولا ولا خطر على قلب بشر. النبي رأى هذا كله. رأى ولهذا نقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن البشر ما عدا هو. ما خطر على قلبي ايه؟ بشر ما عدا الحبيب صلوا عليه. رآه النبي ونظر النبي وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا العالم لكن البشر الاخر لم يدرك ذلك. وخاصه البشر الاحياء. إذن حتى نبلغ إلى ما فوق ذلك ولهذا ما ينبغي المناقشة الرديئة التي يتكلم فيها للأسف البعض حول قضية نظر النبي إلى الرب سبحانه وتعالى لأن هل العينين التي ارتفع بها النبي إلى ذلك العالم هي العين التي كانت من قبل بنفس المواصفات الذات هي بنفس المواصفات اللي مر عليه صلى الله عليه وسلم أي عالم نحن نعرف عندنا في الصحيح أننا في يوم القيامة كلنا نرى ربنا أو ما نرى ربنا في الحديث لأن خرجنا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة إذا خرج النبي من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة خرج من قضية الصفة البشرية المألوفة بما هيئه الله إلى العالم الثاني فلا يكون مثل هذا الكلام مثار نقاش بل مثار تأمل ينظر فيه الإنسان عظمة هذا الدين عظمة النصوص عظمة القراءة عظمة التأني والنظر عظمة شرف المناسبة ما يمر علينا شهر رجب إلا وقد امتلأت قلوبنا أولا بمحبة لهذا النبي الذي آه. تشرفنا به وتشرفت به السماوات والأرض وما أعطاه الله إياه ويكون عند الإنسان نوع من أنواع التعلق بهذا الحبيب لأجل تصل إليك ذرة من ذرات المنح والفتح الذي أعطيه رسول الله في ساعة التجلي في تلك الليلة المباركة تجلي الرحمة عندما كان يخاطب ربه في الرحمة بأمته قال له أنا أرحم بأمتك منك اللهم صلي وسلم عليه الله يقسم لنا من هذه الرحمة ويقسم لنا من هذا العطاء ويقسم لنا من هذا الفيض ويقسم لنا من هذه البركة ونسأل الله كما أعطى حبيبنا ونبينا محمد في ليلة الإسرة والمعراج بل وفي كل ليلة من الفيوضات والعطاءات والمزايا والخيرات والبركات لا يخلينا في مجالسنا ولا يخلينا في مدارسنا ولا يخلينا في إخواننا ولا يخلينا في شيوخنا ولا يخلينا في هذه المواطن المباركة من ذلك العطاء يقسم لنا ولكم بالعطاء الوافر من كل منح باطنا وظاهر يفتح على طلبه العلم فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا التاويل اللهم سلك بنا خير السبيل اللهم ادخلنا مع خير جيل اللهم فقهنا في هذا العلم المبارك علم الكتاب وعلم السنه حتى ندرك المعاني وحتى نرفع المباني وحتى نرغم الشاني وحتى يفتح الله لنا ما عطاه كثير من رجال الله وأولياء الله وأهل السر وأهل النظر وأسأل الله أن يمتعنا بمشايخنا ومشايخكم وعلمائنا وعلمائكم وخاصة حبيبنا مشهور حبيبنا عمر حفظه الله وحفظ الجميع وبقية العلماء الموجودين في هذه البلدة حبيبنا سالم الشارع حبيبنا عبد الله بن شهاب وغيرهم من رجال الله واولياء الله ويحفظ الجميع ويستر الجميع ويصلح امر الجميع ويقوي روابطنا بالعلماء، يقوي روابطنا بالشيوخ، يقوي روابطنا بهذا الموطن، انصحكم يا طلبه العلم، قووا روابطكم بهذا الموطن، هذا موطن من المواطن المكانيه المباركه، انتم اللي تحضرون في المجلس والذي يسمعون، قووا روابطكم بالمكان، قووا روابطكم بالزمان، تبوروا روابطكم بالانسان ومقصود الانسان حبيب الله محمد بن عبد الله وكل من ارتبط بهذا الارث المبارك اذا قويت هذه الارتباطات لا علينا مما يدور في العالم لا يضرنا ضار في هذا الوجود لانك اذا تمكنت عندك هذه المسائل وعرفتها وادركتها يعطيك الله شرف خاص يعطيك الله قوه خاصه يعطيك الله معنى خاص حرصوا على شرف المكان حرصوا على شرف الزمان حرصوا على شرف الانسان فيمن ترتبطون بهم يرفع الله لكم القدر يعظم لكم الأجر يبارك لكم في كل عطاء وفي كل فيض اللهم انا أسألناك بسبب أسمائك وصفاتك وعطائك إلا موهبتنا ذلك من محض الجود والمن والفضل والكرم الحسي والمعنمي الظاهر والخفي والعفو منكم